0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, danke, lieber Chor, für dieses schöne Lied, was uns einstimmt auf das, was am Kreuz geschehen ist. Und das soll auch der Predigtext tun, den wir im Lukasevangelium finden. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch gerne Lukas Kapitel 23 auf und zur Bibellese lade ich euch ein, mit mir zu stehen. Lukas 23, Abvers 33. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, Andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in, griechischen Latein, in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in, deiner Königsher in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es war aber um die sechste Stunde und eine Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne wurde verfinstert und der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und die ganzen Scharen, die herbeigekommen waren zu diesem Schauspiel, als sie sahen, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten zurück. Amen. Nehmt gerne Platz. Es war... 9 Uhr morgens, als Jesus gekreuzigt wurde. Am Abend zuvor hatte er noch das Mahl mit seinen Jüngern gefeiert. Judas hatte ihn mit einem Kuss verraten. Petrus in der Nacht verleugnete ihn. Der Prozess wurde ihm gemacht, wenn wir das überhaupt als einen Prozess bezeichnen können. Pilatus war hin und her gerissen, wusste nicht so recht, wie er mit diesem Jesus umgehen sollte. Auf der einen Seite glaubte er ihm, auf der anderen Seite war er von Furcht getrieben. Er schwankte zwischen Freilassung und Verurteilung, aber am Ende knickte er dann doch ein vor dem Volk, was schrie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und dann geschah, was wir eben gelesen haben, in Vers 33, und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Kreuzigungen waren damals keine Seltenheit. Man kannte Kreuzigungen. Es war üblich, Verbrecher auf diese Weise hinzurichten. Die Menschen, die dort lebten unter der römischen Besatzungsmacht, hatten von Kreuzigungen gehört. Und so ging man, denn wenn man durch die Straßen oder vor den Straßen Jerusalems unterwegs war, passierte man ab und zu so einem Schauspiel. Und wir können uns, wenn wir versuchen, nur uns ein wenig in die Lage der Menschen zu versetzen, erahnen, dass vermutlich zwei Fragen die Menschen dann bewegte. Jedenfalls würden sie mich bewegen, wenn ich jemanden dort öffentlich am Kreuz sehe. Die eine Frage wäre vermutlich die, wer ist das? Und die zweite Frage wäre, was hat er getan? Was ist sein Verbrechen? Diese beiden Fragen führen uns zum Kern des christlichen Glaubens. Sie geben uns, wenn wir sie versuchen anhand der Bibel zu beantworten, Hinweise, was den Glauben eines Christen ausmacht. Wer ist das, der da hängt? Und was hat er getan? Ja, wer ist das? Die Bibel erklärt uns, dass es Jesus ist. Und sie erklärt uns noch mehr über diesen Jesus. Sie berichtet uns, dass dieser Jesus nicht ein gewöhnlicher Mensch war, sondern der Sohn Gottes. Er hat zu den Pharisäern gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Damit meint er den Vater im Himmel, Gott gesehen. Oder er hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Es ist also kein Mensch wie du und ich, der da hängt, Jesus ging so weit und sagte, der Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Er hat an einer Stelle unmissverständlich, als er mit der Frage konfrontiert wurde, wer er ist, gesagt, ich bin. Und damit hat er sich auf die Stufe Gottes gestellt. Das war auch die Lehre der Apostel. Paulus später schreibt im Römerbrief, dass Christus über alle ist, über alle ist. Und dann macht er einen Zusatz und nennt Christus hochgelobter Gott. Er ist nicht ein gewöhnlicher Mensch, sondern er ist Gott, der Sohn Gottes, der wie Johannes in seinem Evangelium uns erklärt, der ins Fleisch gekommene Gott, das Wort, das von Ewigkeit her war. Wir haben auf die Frage, wer, wer ist das, der da hängt? Die uns ja natürlich selbstverständlich, wenn wir uns in die Menschen damals hineinversetzen, diese Frage, die uns kommt. Wir, wir haben es hier mit Gott, den Sohn Gottes zu tun. Nicht irgendein guter Lehrer, nicht irgendein weiterer neuer Weg der Erlösung, nein, Gott, der Sohn Gottes. Also wer starb am Kreuz? Der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, was hat er denn getan? Was ist denn die Ursache dieser grausamen Verurteilung? Was ist sein Verbrechen? Auch da gibt uns die Bibel eine Antwort. Nämlich, es gibt kein Verbrechen. Er hat nichts Todeswürdiges getan. Selbst Pilatus fand es außerordentlich schwer, sich mit dem Fall Jesus auseinanderzusetzen, wie ich schon eingangs sagte. Während dieses Prozesses der dort vor sich ging, sehen wir und hören wir Pilatus immer wieder sagen, dass er nichts findet. Er findet nichts an diesem Mann. Lukas 23, Vers 4, im selben Kapitel, einige Verse zuvor, sagt Pilatus, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Einige Verse später sagt derselbe Pilatus, zu den Priestern und den führenden Männern des Volkes, ihr habt diesen Menschen, damit meint er Jesus, zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig. Und siehe, als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an diesen Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Und er geht noch weiter und führt zum Beweis noch Herodes an, aber auch Herodes nicht, sagt er. Denn ich habe euch zu ihm gesandt, zu Herodes, mit Jesus. Und siehe, es ist nichts von ihm verübt worden, was des Todes würdig wäre. Wer hängt am Kreuz? Jesus, der Sohn Gottes. Was hat er getan? Nichts. Judas hat Jesus verraten, wie wir wissen. Auch er wusste, dass Jesus ohne Schuld ist. Als er nämlich sah, Matthäus 27, 3-4, bis dass Jesus verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge, das war das Geld, was er bekommen hat für den Verrat, zu den obersten Priestern und den Ältesten zurück. Und er sprach, hör mal, was Judas sagt. Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut habe verraten habe. Und wir müssen in Erinnerung haben, dass Judas ja nicht irgendwer war, sondern Judas war drei Jahre mit Jesus intensiv zusammen. Wenn ein Fernstehender sagt, er ist unschuldig, ist das eine Sache, aber eine andere ist es, wenn jemand sagt, er ist unschuldig, der zugleich drei Jahre intensiv mit ihm gelebt hat. Judas war da, von morgens bis abends. Er beobachtete den Meister, er sah, wie er sprach, er sah, wie er handelte und das Fazit war, er ist ohne Sünde. Die beiden Verbrecher am Kreuz, von denen wir eben gelesen haben, zumindest der eine, urteilt genauso. Einer von ihnen wendet sich zu Jesus und verspottet ihn und sagt, wenn du der bist, der du sagst, du seist, dann, dann steigt vom Kreuz herunter. Der andere schaltet sich ein in diese Unterhaltung oder in diesen Vorwurf, fragt, sag mal, fürchtest du Gott nicht? Und sagt in Vers 41, wir, wir beide, wir Verbrecher, wir hängen hier gerechterweise, denn wir empfangen was unsere Taten wert sind. Dieser aber, und damit meint er, Jesus hat nichts Unrechtes getan. Er war ohne Schuld. Und das war das Zeugnis der Zeitgenossen. Noch nicht mal damit schließend, sondern der Hauptmann der Armee, der ohne Zweifel viele Kreuzigungen erlebt hatte und der oft Schreie vom Kreuz gehört hat, der da mit seinen Männern stand, das Ereignis überwachte, schaut zum Kreuz hoch, Vers 47 preist Gott und sagt, wahrlich, dieser Mensch war gerecht. In anderen Worten, er ist, er ist ohne Schuld. Wer war es, der da starb? Der Sohn Gottes. Was für ein Verbrechen hat er begangen? Keins. Dann bleibt natürlich noch eine Frage. Warum? Ja, Warum? Warum? Warum feiern Christen bis zum heutigen Tag auf der ganzen Welt Karfreitag? Weil einer, den sie Sohn Gottes nennen, am Kreuz stirbt, obwohl er nichts getan hat. Das müssen wir mal versuchen zu verstehen. Wir leben in einem Land, das sich auch christliches Abendland nennt. Ich befürchte, dass aber zur gleichen Zeit viele von uns, viele Menschen in unserem Land nicht wirklich sich mit dieser Frage beschäftigt haben, obwohl wir in einem gewissen Maß auch christliche Bildung genossen haben. Hier sehen wir irgendwie einen Widerspruch. Der Unschuldige stirbt. Warum? 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 Versuchen wir mal, die Antwort zu geben, indem wir hören, was Paulus, der Apostel, schreibt im 1. Korinther 15. Er schreibt dort Folgendes. Ich habe euch, und damit meint er die Gläubigen in Korinth, heute, oder in Griechenland, ich habe euch zuerst überliefert, also mitgeteilt, was ich auch selbst empfangen habe, was ich selber auch gehört und verstanden habe, nämlich, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Ah, da haben wir einen Hinweis. Warum? Unschuldig? Sohn Gottes? Warum stirbt er? Für unsere Sünden. Was heißt das? Dass er für unsere Sünden stirbt. Petrus, der Apostel, der Jesus verleugnet hatte, aber wiederhergestellt wurde, für den Jesus schon gebetet hat, als er ihm mitteilte: Du wirst mich verraten, verleugnen. Dieser selbe Petrus schreibt in einem Brief, ersten Petrusbrief folgendes: Er, damit ist Jesus gemeint, er hat unsere Sünden, unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Warum stirbt der Sohn Gottes, obwohl unschuldig? Weil er unsere Sünden trägt. Ja, ja, was, was heißt das? Was bedeutet das? Er trägt unsere Sünden. Nun, ich glaube, es hilft uns, wenn wir einen Blick ins Alte Testament werfen, um diese Begrifflichkeit mehr zu verstehen. Dort im alten Israel gab es eine Menge von verschiedenen Opfern, die das Volk Gottes immer wieder bringen musste. Der Hintergrund dieser Opfer ist, dass Gott angeordnet hat, dass jemand anderes als der Sünder selbst die Sünde trägt. Warum? Damit dem Sünder vergeben werden kann. Das heißt, Gott hat nirgendwo in der Bibel die Sünde einfach, einfach erlassen. Einfach gesagt, ach, weißt was, ich bin großzügig, ich, ich, erlasse sie. Nein, er musste immer, es musste immer ein, ein anderer, wenn auch der Sünder nicht selbst, ein anderer diese Sünde tragen und auch eine Strafe für diese Sünde empfangen. Und die Vergebung der Sünden ist immer in der gesamten Bibel, immer schon, immer schon, immer erst auf Basis dessen möglich, dass ein anderer die Konsequenz der Sünde trägt. Gott kann nicht einfach den Teppich hochmachen und die Sünde runterkehren und dann den Teppich wieder rüberlegen und sagen, Schwamm drüber ist gut. Nein, nein, er muss aufgrund seines Wesens mit der Sünde umgehen und auch sie sanktionieren und auch bestrafen. Das war zum Beispiel äh, deutlich, als Abraham den Isaak opfern sollte und dann kam plötzlich ein, ein, ein Widder, ein Stellvertreter, der für den Isaak starb. dieser Gedanke, dieses stellvertretenden Tragens von Sünde, warum stört Christus? weil er unsere Sünden trägt. Dieses stellvertretende Tragen unserer Sünde findet im Alten Testament besonders seinen Höhepunkt im dritten Buch Mose. Da wird der Tag der Versöhnung beschrieben. Und da sollte Aaron, der Priester, für das Volk stellvertretend eine Handlung vornehmen. Nämlich, er sollte einen, zwei Böcke, einen Ziegenbock oder einen Bock sollte er opfern und den anderen, den sollte er seine Hände auflegen und stellvertretend für das Volk, was gesündigt hat und immer wieder sündigt, stellvertretend die Sünde des Volkes auf diesen Bock transferieren. Und dann wurde dieser Bock, den wir auch Sündenbock nennen, daher haben wir den Begriff Sündenbock, der wurde dann in die Wüste ausgetrieben. Und der trug stellvertretend dann die Sünden des Volkes, 3. Mose 16, und der Bock soll alle ihre Schuld, die auf ihm liegt jetzt, in ein abgeschiedenes Land tragen und er, der Priester, schicke den Bock in die Wüste. Wir sehen also hier am Kreuz von Golgatha, Karfreitag, dass Christus dort hängt, ohne Sünde, vollkommen, vollkommen. Doch er trägt unsere Sünde, so wie damals der Bock die Sünde trug. Unsere Schuld wird auf ihn transferiert. Halleluja. Und wenn wir dann im Alten Testament weiterlesen, dann sehen wir, dass das Volk Gottes immer auf diesen Moment gewartet hat, dass, dass endlich irgendwann einer kommt, der ein für allemal diese Sünde trägt. Denn dieses System des immer wieder währenden Opferns und des immer wieder die Schuld transferierens auf einen Bock und auch die Tiere und das Blut, was vergossen werden musste, dieses System funktionierte nur bedingt. Es war nur ein Hinweis auf einen, der kommen wird und dieses System des Opferns vollkommen erfüllen wird. Und so warteten sie. Der Höhepunkt des Wartens im Alten Testament, wenn wir so wollen, können wir sagen, ist in Jesaja 53. Der kommende Messias, da wird beschrieben, wie wir alle wie Schafe in die Irre gegangen sind. Jeder ging seinen Weg. Das ist ein Ausdruck von unserer Eigensinnigkeit, unseres von Gott Abwendens, unserer Sünde. Und dann wird aber in, demselben, in derselben Prophetie beschrieben, dass, dass da einer kommt, der wie ein Lamm zur Schlachtbank getragen wird, geführt wird, aber er tut seinen Mund nicht auf. So war die Erwartung im Alten Testament stets die, dass jemand kommt, um genau diese Sünden zu tragen. Damit dieser fortwährende Prozess, denn jedes Mal sobald es passiert war am Tag der Versöhnung, war jedem klar, das kann nur eine kurze Zeit andauern und wir müssen spätestens ein Jahr wieder, später hier wieder sein. Und, und vorher immer wieder kommen und diese Opfer bringen. Und sie warteten auf den, der es ein für alle Mal für sie erledigen wird. Das ist der Grund, warum Johannes, der Täufer, als er Jesus kommen sieht, sagt, siehe, das Lamm Gottes, das was der Welt Sünde trägt, hinwegnimmt. Plötzlich erschien Jesus auf der Bühne der Weltgeschichte als Träger der Sünde. Sehen wir, Jesus ist nicht lediglich ein Vorbild für eine gute Sache. Er hat sein Leben nicht für soziale Gerechtigkeit gelassen. So wichtig, betone ich gerne, so wichtig soziale Gerechtigkeit auch ist und sie wird auch herrschen im Himmel, dann gibt es keine Ungerechtigkeit. Aber sie ist Folge unseres Sündenproblems. Und Jesus geht nicht bei am Kreuz und repariert die äußeren Früchte, sondern er geht zum Kern. Er trägt unsere Sünden. Er ist auch nicht für Umweltschutz an das Kreuz gegangen, so sehr wir uns auch eine intakte Erde wünschen. Nein, er starb für eine andere Sache. Er starb an unserer Stelle. Er trägt. Unsere Sünden. Und das musste so sein, denn wir stehen alle mit unserer Schuld auf verlorenem Posten, weil wir es mit einem absolut heiligen Gott zu tun haben. Und wenn wir dann schauen, was Jesus am Kreuz sagte, diese sieben Worte, siebenmal sagte er etwas. Zum Beispiel bat er Johannes, dass er nach seiner Mutter schauen möge. Er hat auch gesagt, es ist vollbracht er hat auch gesagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, aber im Zentrum all dessen, was er vom Kreuz sagte, stand dies, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Worte von Jesus vom Kreuz verstehen wir erst dann, wenn wir erkennen, dass der Unschuldige Christus einen brutalen Tod erlitt aufgrund von Sünden, die er nicht begangen hat. Gott selbst ist gerecht und heilig und weil er das ist, kann er Sünde nicht gutheißen, sie nicht ansehen, noch sie einfach entschuldigen. Er lässt uns nicht damit durch. Er hat noch nie zu jemandem gesagt, hey, das ist in Ordnung, mach dir mal keine Gedanken. Nein, er muss sie richten, weil Gott in seinem Wesen so ist. Und wenn er noch nicht so wäre, würde er auch nicht mehr länger Gott sein, weil dann wäre er ja ungerecht. Er würde nicht mit Gerechtigkeit handeln. Deswegen muss das Sündenproblem angegeben, angegangen werden. Deswegen ist Christus am Kreuz gestorben, um dieses Problem endgültig zu lösen. Es war die Strafe Gottes, die den Unschuldigen traf, weil dieser Unschuldige unsere Sünden trug. Pastor John MacArthur hat folgenden Satz gesagt oder Sätze. Wir müssen uns daran erinnern, sagt er, dass nicht die Sünde Jesus tötete Gott war es der Tod des leidenden Knechtes war nichts anderes als eine Strafe verabreicht von Gott für Sünden die andere begangen haben wenn das in unser Herz fällt dann beten wir an Unschuldig. Die Strafe ruht auf ihn, dass wir Frieden haben. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, Jesus wurde nicht nur Fleisch, sondern er wurde Sünde am Kreuz von Golgatha. Und deswegen rief er dort, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil der Vater sein Gesicht abwandte und eine Strafe anordnete, ausgeführt durch Menschenhand. Da waren also zwei Tode im Tode Christi. Einmal der physische, er hörte auf zu atmen, aber auch ein geistlicher, als er die Trennung von Gott erlebte. Die Bibel ist ganz klar, wir alle sind schuldig. Gott ist heilig. Wie kann das je versöhnt werden, wenn Gott so rein ist, dass er Sünde nicht mal ansehen kann? Dann gibt es für uns überhaupt keinen Weg, zu ihm zu kommen. Es sei denn, dass Gott die Initiative ergreift und jemand sendet, der unsere Sünden trägt. Und in der Folge auch die Strafe für unsere Sünde, den Tod. Und das tat Christus am Kreuz. Wer ist dort gestorben? Jesus, der Sohn Gottes. Was hat er getan? Nichts. Warum tat er es? Weil er unsere Sünden getragen hat. So weit, so gut. Was machen wir an diesem Karfreitag mit dieser Botschaft? Es gibt zwei Reaktionen. Entweder wir sagen, danke, Jesus. Danke, dass du das für mich getan hast. Wenn wir es mit einem Herzen des Glaubens annehmen und sagen, ja, ich glaube, das, das ist für mich, dann sind wir gerettet. Dann haben wir Vergebung unserer Sünden. Wenn wir mit unserer Schuld zu ihm kommen und sie bekennen und Buße tun, dann steht Jesus da mit offenen Armen und sagt zu dir an diesem Morgen, weißt du, das habe ich für dich getan. Ich bin unschuldig, aber ich trage deine Schuld, deine Schande, dein Versagen, all das, was dich so quält in deinem Gewissen, wenn du dein Leben ansiehst und all das Dunkle siehst und ganz genau weiß ich, ich kann vor Gott nicht bestehen, dann ist die Botschaft am Karfreitag, Christus hat für dich die Schuld getragen. Und dann gibt es natürlich auch die Reaktion, und das ist menschlich nachvollziehbar, wo wir sagen, irgendwie ist das auch abstoßend. Wie kann ein liebender Gott seinen unschuldigen Sohn auf diese Weise so brutal opfern? Und das ist der Grund, warum diese Botschaft von Jesus und seinem Kreuzestod, was die Bibel auch das Evangelium nennt, warum es für manche so abschreckend ist und viele sich dann auch abwenden und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Paulus schreibt das im 1. Korintherbrief. Er, er schreibt dort Folgendes, denn das Wort vom Kreuz, das bedeutet das, worüber wir jetzt gerade sprechen, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, also ist nicht verständlich denen, also für die Menschen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, will heißen, die wir das annehmen und die wir das glauben. Für uns ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Das Kreuz zeigt uns die Liebe Gottes auf der einen Seite. Denn er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont aus Liebe zu uns. Das ist Liebe. Aber auf der anderen Seite zeigt dasselbe Kreuz uns auch, wie schrecklich und wie furchtbar Sünde ist. Das ist den Tod des unschuldigen Sohnes Bedarf, damit wir Vergebung bekommen. Wir können Gott nicht nur in seiner Liebe haben wollen, ohne nicht auch Gott und seine gerechte Strafe. Und genau das trifft hier am Kreuz zusammen. Das heißt, wir können uns nicht mit unseren Taten, unserer Religiosität, unseren guten Werken vor Gott gerecht machen. Es gibt keine Aktivität, die unser Sündenproblem lösen kann, sondern es bedarf des Glaubens an die Tat Jesu Christi am Kreuz. Und so erschütternd diese Botschaft auf der einen Seite ist, so mutmachend und stark ist sie auf der anderen Seite. Sie ist eine gute Nachricht. Denn das Kreuz erklärt uns, warum Gott im Psalm 103, Vers 10 sagt, dass er nicht mit uns handelt nach unseren Sünden und uns nicht vergilt nach unseren Missetaten. Und dass er sagt, sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Weil Christus für uns die Schuld getragen hat. Wir brauchen nicht länger auf ein zukünftiges Ereignis warten, um von unseren Sünden loszukommen. Wir brauchen uns nicht auf uns selbst verlassen. Du kannst heute Morgen gerettet werden. Wenn du seine Stimme hörst, dann glaube, jeder, der den Namen des Herrn anruft, Römer 10, Vers 13, wird gerettet werden. Am Kreuz starb wer? Christus, der Sohn Gottes. Was hat er getan? Nichts. Warum starb er? Um unsere Sünden zu tragen. Wie transferiere ich meine Sünden auf ihn? Indem ich Glaube, dass er das für mich getan hat und mit Buße mich zu ihm wende, dann brauchst du nichts mehr tragen. Es ist vollbracht. Halleluja. Amen. Der Chor macht sich bereit für ein weiteres Lied. Vater, wir danken dir für Christus, deinen Sohn, der für uns gestorben ist. Möge diese Botschaft an diesem Karfreitag tief in unsere Herzen fallen. Darum bitten wir. Amen.